0: Bookmakers
1: Les écrivains au travail par Richard Guettet
0: sur Arte Radio
1: Un oiseau vient au monde et voilà qu'à la faveur de son premier envol il passe au-dessus des eaux de la mer la lumière laisse entrevoir sous la surface les poissons aux écailles argentées. Ému par cette beauté inconnue, l'oiseau veut aller à leur rencontre et il tombe vers la mer. Mais les autres oiseaux le rattrapent avant qu'ils n'atteignent les vagues. « Non, lui dit le plus sage, ne t'avise jamais d'aller vers ces créatures. » L'oiseau obéit et... Va à sa vie. Mais toujours son cœur se tord à la vue de la mer. Taciturne, il ne chante plus. Jusqu'au jour où, pétri par un chagrin devenu trop lourd à porter, il songe qu'à une longue vie malheureuse, il préfère un seul instant d'extase et il referme sur lui ses ailes. Et dans la bleuïté du ciel, il tombe vers la bleuïté de la mer pour en fendre la surface. Et dans le peu de temps qu'il lui reste, l'oiseau ouvre ses yeux. Infinité de poissons multicolores. Satan, insoupçonné des abîmes. Son cœur s'enflamme. Sa dernière heure approche, mais il ne s'en soucie plus, tout à son désir de l'autre, de ce qui est différent. Et ce désir est si absolu, si immense, si spirituel, qu'à l'instant où la mort veut le saisir, des ouïes lui poussent au cou. Studio d'enregistrement radiophonique. Lumière blafarde à l'extérieur. Lumière blafarde à l'intérieur. L'animateur, l'invité l'un en face de l'autre. Une technicienne à leur côté. Temps.
0: C'est un oiseau rare. Au plumage marqué par l'exil. Un fugueur fougueux, pour qui le théâtre demeure une boussole et qui écrit avec le désir ardent de colmater les déchirures, les peines et l'ennui profond. Né près de Beyrouth en 1968, Wajdim Wawad est forcé, enfant, de fuir le Liban en raison des bombardements incessants de la guerre civile. La famille s'installe à Paris, puis à Montréal, où l'école nationale de théâtre le sauve de la dépression, en lui offrant à la fois le chemin et son seul diplôme. D'abord comédien, Wachdi se met à l'écriture pour, je cite, « partager un hurlement, exorciser des peurs, commettre des attentats de façon symbolique, déposer des bombes dans la tête des gens, que ça cogne !» Les cris ont été entendus. À 55 ans, ce graphoman à lunettes est l'un des dramaturges les plus joués de la francophonie, avec près de 25 pièces qu'il met en scène lui-même depuis le début des années 90, dont l'incontournable Incendie, en 2003. Traduites en 20 langues, coéditées par Actes Sud et la maison québécoise Lémeac, ces drames familiaux, riches en apparitions surnaturelles autant qu'en engueulades réparatrices, sont montés au Japon, au Brésil, en Espagne, au Maroc, aux états unis en Corée du Sud, en Argentine ou en Australie. Récompensé par les plus hautes instances au Québec ou en Allemagne, il refuse poliment un Molière en 2005 pour souligner l'indifférence des grands théâtres à l'égard de la création contemporaine. Tandis que l'Académie française lui remet en 2009 un prix pour l'ensemble de son œuvre dramatique. Mais comment la lecture de Kafka, adolescent, l'a-t-elle métamorphosée jusqu'à l'obsession que doit-il à son grand frère, Nadji, aux chansons de Brel ou de Renaud Comment fleurir quand on a été plusieurs fois déraciné Ce sont certaines des scènes de ce premier acte, qui revient sur ces années où Wajdi Mouawad n'était, selon ses mots, qu'un verre qui attendait d'être rempli. Bonjour, Wajdi Mawad. Bonjour. Pour commencer, une question simple, en apparence, à laquelle je vous conseille de répondre sans trop réfléchir. Quel est le mot qui correspond le mieux, selon vous, à votre œuvre, à votre univers littéraire
1: Un seul mot. Euh, Grotesque, bavard, illégitime, à côté de la plaque, racoleur. C'est pas du tout le complexe de l'imposteur, mais le... J'ai toujours ressenti un certain malaise à être propriétaire des histoires que j'invente. Donc euh, j'ai beaucoup de difficultés à utiliser des pronoms possessifs, par exemple. Parler de mon écriture, ça me semble une, un, une grossièreté absolue. Quoi. Je peux dire mon écriture comme si c'était à moi, euh, ou parler de mon spectacle comme si c'était le mien. J'ai veux... plutôt tendance à voir les choses comme étant euh, de l'effraction, hein. Vous vous promenez à la campagne et puis vous passez devant une maison qui vous intrigue. Vous vous en approchez, vous regardez à travers les vitres, vous frappez à la porte, mais la porte est ouverte. Prenant votre courage à 40 mains, vous rentrez, vous frappez encore, vous dites « mais non, il n'y a personne ». Dès que vous faites ça, vous avez déjà vachement peur que le propriétaire débarque. Vous faites le tour. Et... Puis là, vous êtes dans un salon. C'est extraordinaire, c'est chaleureux, c'est chaud, il y a un canapé. Tout à coup, vous êtes fatigué, vous vous endormez, vous somnolez. Et imaginez qu'au moment où vous ouvrez les yeux, il y a quelqu'un devant vous, c'est le propriétaire de la maison qui vous regarde. Alors évidemment, vous sursautez. C'est-à-dire, ce sont un peu des jeux, mais ces jeux ne sont pas arbitraires. En tout cas, ils ne sont pas arbitraires pour moi. Et puis le vous, vous, premier, premier truc, c'est si que vous vous excusez, vous, êtes, ben voilà, vous voulez juste vous dire « non, 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 pardon, pardon, je pas puis Imaginez que le propriétaire vous fait signe en vous disant « ne nous énervons pas » et imaginons même que ça se passe dans un pays étranger dont vous ne connaissez pas la langue. Donc vous n'êtes même pas capable de parler avec la personne, donc vous êtes obligé de mimer. Et puis la personne vous fait dire non, non, aucun problème. Elle vous rassure, elle vous offre même un café. Et puis... Euh, Bon, ben, il se passe quelque chose tout à coup d'unique. Vous êtes accueilli, Ce sentiment d'hospitalité profond vous bouleverse. Vous sentez que cette personne qui a dû vous regarder dormir, en plus, chez elle, ne se méfie pas de vous. Vous finissez votre café. Bon, ben, c'est fini. Vous posez la tasse, vous faites un signe d'au revoir et vous sortez. Eh ben, le rapport que j'ai avec l'écriture, c'est exactement celui-là. Je pas le droit d'être là. Mais l'écriture m'accueille. Elle est avec moi, elle me dit pas de problème. Tu peux rester là, mais c'est pas chez moi. Comme c'est pas chez moi, bah c'est pas grave si c'est pas très bon, quoi. C'est pas grave si c'est un peu bavard, si c'est un peu long, si c'est un peu à côté de la plaque. C'est pas si grave que ça, quoi. Je suis pas le propriétaire. Ça, cette sensation, elle est vraiment vraiment importante. Se sentir aimé par la littérature, pour moi, est plus important d'être euh, à la hauteur ou d'être incroyable, d'être sans erreur.
0: Comment est-ce qu'on se sent aimé par la littérature
1: bah Elle est toujours là. Quoi. Je me lève le matin, je l'écris, elle est là. Quoi. Elle ne me dit pas non. Je n'ai pas trop le syndrome de la page blanche. J'ai de l'insomnie, je me réveille. Je... Bon, aller, je vais... Parfois, j'écris. Je parle vraiment du fait d'écrire. C'est-à-dire, soit dans le métro, soit dans le café. J'ai un apron, j'ai un crayon dans la poche, je me mets à écrire. Ce n'est pas très bon, hein, mais l'écriture sort. L'écriture ne m'a jamais culpabilisé. Pas écrire tous les jours ou de pages... Elle est propriétaire, je suis locataire. Elle n'est pas à moi. C'est peut-être lié au rapport à l'exil, au fait que je ne suis pas chez moi depuis que je suis tout petit. Je n'ai pas eu mon bac. Cet événement euh, qui s'appelle l'écriture ressemble à la façon avec laquelle je me suis un peu construit.
0: J'ai pensé à un moment que vous auriez pu répondre comme mot qui revient très souvent dans notre univers, le mot oiseau, qui apparaît presque dans tout ce que j'ai pu lire de vous.
1: J'aime le mot. Oiseau, je le trouve très beau. En arabe, il est plus moche. Asfour, je le trouve plus, euh, plus refermé. Oiseau, euh, j'aime ces deux voyelles euh, qui sont uniquement liées par euh, une légère friction euh, enfantine qui est ce Z. J'aime l'air qu'il y a dans le mot. J'ai beaucoup, beaucoup aimé un. C'est un recueil de poésies de Saint-Jean de Perse qui s'appelle Oiseau. Par exemple, cette phrase. Euh, transportant aux confins du jour son étrange destin. On sent que c'est un oiseau qui n'a pas d'endroit où se poser, qui est obligé de voler tout le temps, tout le temps jusqu'à un horizon qui n'arrête pas de s'éloigner. Cette phrase, elle s'est presque retrouvée telle qu'elle dans « Incendie », une des lettres que la mère écrit à la toute fin. « Je t'ai cherché en regardant le
0: ciel. » Je t'ai cherché au milieu des nuées d'oiseaux, car tu étais un oiseau. Qu'y a-t-il de plus beau qu'un oiseau Qu'un oiseau plein d'une inflation solaire Qu'un oiseau seul, au milieu des tempêtes, portant aux confins du jour son étrange destin À l'instant, tu étais l'horreur. À l'instant, tu es devenu le bonheur. Et le mot qui revient trop souvent, celui que vous chassez,
1: que vous coupez à chaque fois Origine, identité, ça vraiment, ça me gonfle. Parce qu'on me ramène beaucoup à ça, mais je comprends, je comprends très bien, puis il faut que je l'accepte. Mais euh... au mot « origine », je préfère le mot « ombre ». Et l'ombre, le passé où nos parents ont voulu nous garder... Quand on commence à se poser des questions d'origine, c'est-à-dire on se considère propriétaire de quelque chose qui nous a été enlevé et on veut le retrouver, alors que quand on se pose la question de ce qui est resté dans l'ombre, de ce qu'on nous a caché, alors la question devient autre parce qu'elle prend des dimensions plus, euh, plus métaphysiques.
0: Étudions alors vos ombres. Wajdi Mawad, vous êtes né en 1968 à une trentaine de kilomètres de Beyrouth, au Liban, dans une famille où, je cite, l'art n'existait pas. Votre père, Abdo, est représentant de commerce. Il s'intéresse à tout ce qui était en plastique. Pour cela, il voyage beaucoup. Il va au Japon, aux états unis et il trouve des objets qui n'existent pas au Liban. Il met en relation les grossistes avec les fabricants et perçoit des commissions. Quel type d'objet et il revenait
1: avec des caisses de ses prototypes. On a été ensevelis des caches boîtes à Kleenex, de toutes les couleurs, avec toutes les euh, formes, avec tous les motifs. Ça, on en a eu plein. Euh, il y a eu euh, les premiers téléphones à bouton, tout ce qui est euh, gobelets, assiettes, euh, des vis, des, euh, euh, il y a eu des tournevis, il y a eu des. Ah oui, les briquets, tout ce qui était en plastique qui pouvait servir dans la vie quotidienne. Il avait une sorte de droit d'importation.
0: Votre père fait partie de la première génération de sa famille à être allé à l'école. Les premiers alphabétisés d'une lignée de montagnards de la région du Chouf. Pourtant, vous ne l'avez jamais vu, un livre à la main. Jamais Même pas les vôtres
1: Non, c'est pas vrai. C'était un passionné de spiritisme. Il faisait tourner la table. Il y avait beaucoup de livres à la maison, euh, en arabe et en français, sur le spiritisme. Vers la fin de sa vie, il s'est mis à en écrire aussi, plusieurs centaines de pages. Ah bon c'est dans son ordinateur, c'est des livres sur le spiritisme. Et sur, il, a écrit, euh, il a écrit un livre qui s'appelle « Mon dialogue avec Dieu ». Il a écrit un livre qui s'appelle « Que sont les anges ?» Quand je passais le voir une fois, il m'a dit « Tu les as ratés ». J'ai raté qui, sur la table du salon, il y avait trois assiettes avec des biscuits à moitié mangés et tout, comme s'il y avait eu des gens qui étaient venus le voir et qu'il avait bu le café et tout. Il y a eu trois anges qui sont venus. Il a passé la matinée à discuter avec eux en leur disant « Partez pas, partez pas, mon fils arrive, ce serait vraiment bien que vous le rencontriez, mais bon, à un moment donné, ils devaient partir, ils sont partis. Ils ont disparu, voilà, tu les as manqués. » C'est peut-être l'origine de l'expression « un ange passe <rire> ». Oui, il y en avait trois.
0: Votre mère, elle, vient de la ville, d'un milieu bourgeois orthodoxe. Elle s'appelle Jacqueline et toutes vos tantes, tous vos cousins du côté maternel portent des prénoms français. Votre mère a d'abord travaillé dans une banque ou peut-être à la poste pour nourrir sa famille. Elle aime beaucoup son indépendance, à laquelle votre père lui a demandé de renoncer après le mariage pour qu'elle s'occupe des enfants, de votre sœur Laila, de votre frère Nadji et de vous, le petit dernier. Que lisait votre mère
1: je me souviens de ma mère en train de lire « Un sac de billes » de Joseph Joffo. Alors, elle lisait beaucoup, beaucoup les revues, les romans photos qu'on pouvait trouver dans Intimité, dans nous deux. On en avait des tonnes et des tonnes. Elle était abonnée aussi à la revue Sélection, que j'adorais. C'était comme des petits cahiers dans lesquels il y avait des tas, des tas d'histoires. Des petites nouvelles, des grandes nouvelles. Et il y avait des blagues qui étaient sous une rubrique qui étaient Rion un peu ». À l'époque,
0: votre père ne s'entend pas avec sa belle famille qu'il trouve snob, prétentieuse. Il ne supporte pas leur français chic. Il impose de parler arabe à la maison. Mais vous, au début, vous ne parlez pas du tout. Jusqu'à vos cinq ans, et c'est l'une de vos histoires favorites, éloquentes à bien des égards, que vous mentionnez dans plusieurs textes et dans de très nombreuses interviews, vous êtes muet, silencieux à un point préoccupant. J'aimerais vous entendre lire la première page de votre premier roman, intitulé « Visage retrouvé », publié en 2002.
1: Je préfère regarder les oiseaux Jouer avec le lacet de ma chaussure La remplir de sable Puis la vider Les autres parlent Je les laisse parler Ils s'inquiètent Je les laisse s'inquiéter Il a 4 ans docteur Il n'a pas encore dit un mot Pas un seul, rien Pas dit maman, pas dit papa Ni lolo, ni miam miam, rien nous avons très peur, son père et moi, qu'il ne soit sourd ou autiste. Nous allons voir ça. Il se tourne, me regarde, puis se penche vers moi. Alors, Wahab, pourquoi tu ne parles pas Je préfère regarder les oiseaux. Il ne s'attendait tellement pas à ce que je réponde qu'il s'est étouffé. Ma mère, je crois, s'est évanouie.
0: C'est fou d'imaginer que votre vie démarre comme ça alors qu'ensuite vous devenez un vrai moulin à parole, un robinet d'enfer, un griot tempête à la limite de la graphomanie qui pourrait, je cite, « mourir dès qu'il se tait » et qui s'exprime dans quatre langues, arabe, français, anglais, québécois.
1: Oui, c'est ironique. Peut-être que ça sera vers la fin de ma vie, j'arriverai à me taire.
0: Petit, pour vous endormir, on vous lit Simba de le Marin. Vous souvenez-vous d'une image marquante de ce conte d'origine perse, fragment des mille et une nuits.
1: Je me souviens de son mariage. Pourquoi il se marie Mais c'est pas possible. Après toute la vie qu'il a eue, il a traversé à droite et à gauche, il a connu des gens. il s'est battu contre des squelettes. Et là, quoi Il se marie Mais enfin. Mais pourquoi Êtes-vous marié Ouais.
0: <rire> Petit aussi, vous vous relevez souvent pour boire. Mais pour atteindre la cuisine, il vous faut traverser un long corridor. Vous le faites dans le noir. Vous avez peur de voir votre reflet dans le miroir, peur également de voir surgir une femme aux membres de bois. Vous avez dit une fois avoir l'impression que tout ce que vous écrivez part de ce foutu corridor.
1: L'interrupteur était de l'autre côté. Et il y avait un miroir avec les chapeaux, les porte-manteaux, etc. Donc il faut imaginer ce que c'est quand vous avez. 6 ans, 5 ans et que vous croyez vraiment à l'invisible vous êtes assoiffé vous avez la, la bouche sèche vous vous levez pour aller boire un verre d'eau vous arrivez au bord du corridor et là vous vous engagez en espérant arriver à l'interrupteur tout en bougeant, vous avez votre reflet en face de vous qui bouge avec les chapeaux et les manteaux l'imagination prend feu Au moment où j'allumais la lumière, je ne voyais plus rien. Tout ce qui était caché dans le noir profitait de ma cécité pour courir vers moi. Courir pour me tuer, pour me prendre, pour m'étrangler, pour me déchiqueter. Et le, le personnage le plus effrayant que je, je me figurais, c'était cette femme hyper maigre, parce qu'elle n'était faite que de bois, et qui avançait vers moi, qui était la personnification de, du sadisme le plus, le plus virulent. C'était un personnage sans aucune bonté. Donc quand ça se calmait, que je recommençais à voir, puis que j'allais à la cuisine boire un verre d'eau, ça allait. Mais quand je revenais, il fallait éteindre. Et quand j'éteignais, ça recommençait.
0: Le Liban abrite 18 confessions différentes. Vous êtes né, vous, au sein d'une minorité chrétienne maronite, qui intègre des éléments de la tradition culturelle moyen-orientale au catholicisme. Ce dogme vous a donné des valeurs de base, telles que « tu aimeras ton prochain comme toi-même » et, idéalement, « la personne la plus éloignée de toi ». Vos premières lectures marquantes sont les évangiles, lus en arabe quand vous servez la messe. Vous adorez les récits de miracles auxquels les adultes croient avec le plus grand sérieux. Vous êtes très impressionné par des histoires... Le statut de la Vierge qui, dans tel village, se met à pleurer, ou se met à bouger, ou se retourne pour arrêter les bombes, ou d'éclats d'obus qui se transforment en pétales de rose.
1: De là naît, dites-vous, votre goût pour les fables. J'y ai cru. J'aimais beaucoup l'idée que la grâce n'était pas accordée aux meilleurs, qu'elle pouvait être accordée aux abjects, aux assassins, qu'elle pouvait être accordée à ceux qui étaient vraiment les rebuts de l'humanité. On ne sait pas pourquoi, c'est accordé. Tout à coup, celui-là voit une statue qui bouge, la statue lui apparaît, la statue se met à bouger, il est transformé, il est métamorphosé. Nul n'est perdu. Nul n'est perdu. Ça, ce sont des valeurs qui sont encore extrêmement importantes pour moi aujourd'hui. En 2005,
0: vous disiez « Je suis athée à l'aube et croyant au crépuscule. J'ai essayé d'arrêter de croire en Dieu, vraiment, mais je n'y arrive pas. C'est pathologique, j'aime
1: ça. » Est-ce toujours le cas oui, oui, absolument, en fait. Je... Mais je, je... croire en Dieu, c'est plus le problème de Dieu que le mien. Mais c'est bon, il existe. Dans ma tête, c'est réglé. Mais je n'ai pas mené ma vie en fonction de lui. Alors, si lui a envie de croire en moi, alors il le fait. Mais là, tant que je suis ici, sur la Terre, euh, mon rôle, c'est de m'occuper de mon équipe à la colline, c'est de m'occuper de mes enfants, de mes amis, de m'intéresser au monde et d'essayer de, de faire en sorte que ce que je fais soit un plus dans... Euh, dans le bien-être. Vous dites aussi que la figure du Christ
0: vous touche parce que c'est un homme qui fait du théâtre. Il va dans un endroit, les gens s'installent autour de lui et il parle. Il raconte des histoires qui transforment ceux et celles qui l'écoutent.
1: Exactement. Il y a eu quelques figures comme ça qui m'ont bouleversé. Que ce soit celle de Sophocle ou celle de Jean Moulin, Martin Luther King, Simone Veil, Stanislavski, Rosa Luxembourg, Pelé, je ne les mets pas au même niveau, c'est des figures qui ont transformé quelque chose en moi dans le rapport que j'ai à ce qu'on pourrait appeler le don de soi, l'héroïsme, euh, la bonté, euh, la férocité dans la conviction de ses idées, le prêt à se sacrifier.
0: Vos premiers souvenirs d'enfance sont des souvenirs de sensualité. Je vous cite, Dès que je le pouvais, j'étais dehors en osmose avec la nature, les arbres, les animaux, le ciel bleu, la lumière du littoral, dans un pays où les mauvaises herbes sont des figuées. Aujourd'hui encore, j'ai l'impression que j'ai toujours été dehors, même si c'était la guerre. La guerre civile démarre au Liban l'année de vos sept ans, en 1975, et dure jusqu'en 1990. Elle fera environ 400 000 morts, sans compter les disparus et près d'un million d'exilés. Vous avez été, dites-vous, le témoin direct de l'événement déclencheur de cette guerre nous sommes le 13 avril 1975 et vous jouez sur le balcon de l'appartement familial, au huitième étage. Dans la rue, un autobus rempli de civils palestiniens est mitraillé par des milices chrétiennes pour venger l'assassinat de leur chef. Ils ont arrêté le bus et ils ont tiré. Vous voyez ça depuis le
1: balcon. Quelle est la sensation la plus forte de ce souvenir Je ne ressens rien. J'ai entendu des cris dans la rue, je me suis arrêté, j'ai regardé par le balcon, j'ai vu cet autobus, je ne comprenais pas ce qui se passait. Ils ont commencé à tirer. Et euh, là, je crois que quelque chose s'est tu en moi, définitivement. Un air accramé. J'ai presque pas l'air étonné. C'est pour ça que j'ai écrit un personnage dans Alphonse qui s'appelle Pierre-Paul René, un enfant doux, monocorde, et qui ne s'étonne jamais de rien. Je ne hurle pas, je ne crie pas, je regarde ça froidement. Pas froidement, je regarde ça, point. Et cet état-là est arrivé à plusieurs reprises dans ma vie. Euh, dire La mort de ma mère, euh, le 11 septembre que je vois à la télé, le 7 octobre dernier, la manière avec laquelle j'apprends euh, les massacres des civils israéliens par le Hamas, je suis vide, je ne sens strictement rien. Il y a eu cet événement, mais après, pendant des mois, il n'y a rien eu. Ça a pris du temps, en fait, on ne savait pas, on ne disait pas la guerre. Mais quand ça a commencé vraiment à devenir des combats de milices, des combats de rues, les bombardements, la destruction du centre de Beyrouth, euh, la ligne verte qui séparait Beyrouth Est de Beyrouth Ouest, les francs-tireurs, puis les massacres, les massacres qui se sont enchaînés, euh, la disparition de mon cousin qui a été enlevé par les Palestiniens, enfin, la folie de ma tante. Euh, quand j'ai voulu comprendre et que j'ai commencé à chercher, il commençait à avoir les premiers comptes rendus de la guerre du Liban. Je me souviens très bien du sentiment Bizarre que j'ai éprouvé quand j'ai lu 13 avril 1975, début de la guerre civile du Liban, euh, par le mitraillage de l'autobus palestinien par les civils libanais. Euh, tous les libanais qui sont aujourd'hui âgés de 50 ans et plus, tous, c'est comme le 11 septembre, peuvent vous dire où ils étaient le 13 avril 1975.
0: Pendant la guerre, vous entendez si souvent les explosions que vous savez différencier les modèles de canons un 255, un 244. Vous déménagez beaucoup à cause des bombardements. Vous avez passé l'équivalent du CE2
1: dans neuf écoles différentes. Quand vous entendiez « ça voulait dire deux choses. Si l'obus est tombé au loin, tout va bien, il est tombé. Mais si c'est une détonation, ça veut dire que l'obus est en train d'arriver. Donc, il était très important de pouvoir reconnaître la différence entre les deux. Elle était subtile. Une fois, j'étais avec deux copains, assis dans la rue... Pendant la calmie, on était sorti. Euh, et puis la calmie avait duré, donc on s'était dit, bon, bah c'est bon. Et tout à coup, on a entendu... Et mon copain m'a dit, non, je crois qu'il est tombé. Et à l'instant, on a entendu le sifflement arriver. On a détalé tous les deux. Lui, il est venu chez moi, moi j'ai été chez lui. Enfin, dans la, la panique, on a échangé. Et là, les bombardements ont repris. C'est-à-dire euh... que pendant une heure ou deux, il ne faut pas sortir, parce que vous ne savez pas où ça tombe. Chaque maison avait... On décrétait que cette pièce était genre la moins exposée parce qu'elle avait un mur plus solide que les autres. Et eh ben on se retrouvait tous dans cette pièce-là. On pouvait passer parfois une journée au complet dans la pièce sans pouvoir sortir. On s'amusait, on jouait aux cartes. Euh, voilà, dans mon souvenir d'enfant, c'est l'inquiétude des parents qui était quand même la plus pénible. Évidemment, ils avaient une conscience que nous, on n'avait pas. Mais on a beaucoup dormi ensemble, les enfants. On a beaucoup, beaucoup dormi, euh, serrés les uns contre les autres. Il y a quelque chose encore aujourd'hui chez les Libanais, peut-être pas moi, parce que moi, j'ai connu que quatre ans de ça, mais les Libanais qui en ont connu 19, 19 années de ça. Eh ben, quand la guerre s'est terminée, ils se sont retrouvés orphelins d'une dans, dans convivialité à laquelle la guerre les obligeait. Et euh, beaucoup de Libanais peuvent... Entre eux, parler presque avec nostalgie de ces moments où on était tous cachés dans l'abri. Enfant,
0: vous êtes aussi très proche des miliciens chrétiens, les phalangistes, parmi lesquels se trouvent les grands frères de vos amis, dont vous nettoyez les armes pour vous faire un peu d'argent de poche. Mais comment ça Quelles
1: armes Les Kalachnikov et les M16. Les miliciens revenaient, on se précipitait, et ils nous donnaient leurs armes en rigolant, on les démontait. On les regressait, on les nettoyait comme il faut, on les remettait, on leur donnait. Et là, ils nous donnaient de l'argent de poche en échange. Ou ils nous donnaient aussi des balles non tirées qu'on collectionnait. Le, le, le bonheur, ça a été de tirer avec une Kalachnikov face au champ. Et ça, c'était vraiment... Euh... Sans méfiance. Ah, aucune, Sans peur. Non, non. Euh, J'aimais trouver aussi les douilles qui avaient été tirées ou alors les éclats d'obus. Mais le plus précieux, c'était les balles non tirées qu'on euh, mettait par taille. Le 3 mm, le 5 mm, la balle de la Kalachnikov, de la M16. La M16, elle était plus fine. La Kalachnikov, elle était plus trapue. Et on avait des doubles et on se les échangeait. Et, et c'était à celui qui allait avoir la plus grande collection de ces balles. La guerre était... Euh... La guerre était super, entre guillemets. En août
0: 1978, les bombardements s'intensifient. Dans le jardin, vous jouez au Rubik's Cube et trois avions de chasse crèvent le mur du son. Votre père dit à votre frère d'aller à l'aéroport prendre des billets pour le premier vol qui se présente vers Rome ou Paris. Ce sera la France qui se propose d'accueillir les enfants dans des écoles publiques. Vous avez en outre un oncle qui vit déjà à Paris. La famille arrive dans la capitale française en septembre 1978 avec un permis de séjour de six mois, juste avant vos dix ans. Hélas, votre père doit rester à Beyrouth pour travailler et votre mère donc élève seule ses trois enfants en croyant tout le temps que ce séjour ne durera que quelques mois. Vous avez peu de nouvelles du pays, ce qui rend votre mère folle d'inquiétude. Il n'y a évidemment ni portable, ni mail. Les lignes téléphoniques libanaises sont souvent coupées. Votre mère répète qu'elle aurait préféré être sous les bombes au Liban plutôt qu'à Paris dans cet état flottant. C'est pire d'être loin. À partir de ce moment, elle n'a plus aucune place pour l'affection, la tendresse ou la douceur. » Dans l'un de vos récents spectacles, maire, troisième volet du cycle domestique, vous avez reconstitué l'appartement parisien de votre enfance, dans le 15e arrondissement, donnant sur le métro aérien entre les stations Duplex et Birakem, le long du boulevard de Grenelle. Un immeuble haussmanien avec concierge, ascenseur et moquette à bosse. On voit dans le spectacle les bombardements de Beyrouth au JT d'Antenne 2, présenté par Christine O'Crent, que vous inviterez sur scène pour jouer son propre rôle de journaliste au milieu du salon. Vous vous retrouvez, vous, dans une classe de CM2, à l'école Duplex, dans le 15e arrondissement. Le premier jour, vous entrez en classe, vous vous asseyez, votre mère part, le maître reprend son cours, et sa première phrase est, « En 732, Charles Martel repousse
1: les Arabes à Poitiers. » <rire> C'est vrai C'est un peu romancé, mais c'est vrai. Qu'est-ce qui est faux C'est peut-être pas le premier jour. En tout cas, je sais que c'est la leçon qui m'a frappé, quoi. Tout à coup, on parlait des Arabes repoussés. Alors que Attention. vous venez d'arriver. Oui, oui, je venez d'arriver.
0: <rire> Vous ne savez à l'époque que quelques mots de français. Cette langue vous fait honte, vous la trouvez ridicule parce qu'elle met la bouche en cul de poule. C'est votre frère Nadji qui vous apprend le français. Nadji vous demande de raconter vos journées en arabe puis de traduire ces histoires avec des phrases très simples. Sujet, verbe, complément. Mais comme vos journées sont toujours un peu les mêmes, il vous incite à inventer. Et donc, en sixième, vous écrivez votre première pièce, intitulée Poubelle, dont les personnages sont des objets nommés boule de papier, mégot, cartouche d'encre, jetés dans une poubelle qui se croit importante jusqu'à découvrir leurs conditions de déchets. C'est à la fois votre première expérience de l'écriture et votre première expérience de la scène
1: C'est la première expérience d'écriture théâtrale, oui. J'ai un prof, Madame Marie, et elle nous fait faire le malade imaginaire. Et elle me demande de faire Argan. J'ai un accent à couper au couteau encore. Je déploie une énergie de jeu redoutable. Mes copains me disent oui, « c'est super ce que tu fais, c'est super, c'est vraiment... » Et je me souviens que le théâtre a été le premier endroit d'encouragement. De, j'aimais beaucoup réciter la poésie. Et puis mon frère, à la maison, euh, il mettait les bouchées doubles pour me faire avancer. J'étais paresseux à l'école, j'aimais pas l'école. Ma mère avait fait venir un professeur... Euh, pour me faire progresser en dictée, parce que je faisais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de fautes d'orthographe, et je ne comprenais rien à la grammaire. Un jour, il avait dit à ma mère devant moi, « Maintenant, on va arrêter les cours de toutes les manières. Je pense qu'il n'y a rien à faire de plus avec ce garçon. Vous devriez peut-être le faire examiner. Peut-être a-t-il des vers solitaires. » Et ça m'avait, mais... Ça m'avait vraiment énormément blessé. « Poubelle », je l'ai écrit aussi beaucoup pour épater mon frère, parce que mon frère écrivait beaucoup et il était très, très bon. Quand les tantes, les oncles venaient à la maison, ma mère demandait à mon frère de lire à voix haute les dernières poésies qu'il avait écrites. Parler du pays, parler de, de, de la maison, de, de notre maison à la montagne, au Liban. Il l'écrivait en français. Et ça rimait. C'était vrai. C'était plein d'images. Très orientalistes. Il écrivait des poèmes d'amour, pour moi, c'était euh, incroyable. Comment l'écriture lui est venue à lui Elle lui est venue par la lecture. Quand il arrive à Paris, au bout de deux mois, il comprend que la poésie est un trésor absolu. Alors, il se met à lire. Et quand mon frère se mettait à lire, il lisait tout. Hein. Tous les auteurs du 19e français pour rattraper le temps perdu. Balzac, Zola, Maupassant, Hugo, Nerval. Euh, il les a tous lus. C'est vraiment un garçon euh, extrêmement intelligent beaucoup plus intelligent que ses parents, qui n'ont pas accepté qu'ils soient plus intelligents qu'eux. À 16-17 ans, il, il argumentait avec mon oncle, qu'il traitait de bourgeois, il disait « Vous êtes des gens dont l'origine était la misère la plus grande, vous êtes devenus des bourgeois, et aujourd'hui, la chose que vous haïssez le plus, ce sont les gens pauvres, parce qu'ils vous rappellent qui vous étiez, vous ne supportez pas ça. » Quand moi, je commençais à écrire, par exemple, mes rédactions, et je les montrais à mon frère, il les abattait, hein, il les abattait, mais mal écrit, mauvais, nul, cliché. Et puis quand j'ai commencé à vouloir écrire moi-même des histoires pour faire comme lui, je venais en tremblant lui dire « tiens, est-ce que tu veux bien lire euh, ce premier chapitre ?» Il était impitoyable, hein? impitoyable. Quand vous avez 14 ans, vous avez votre frère de 20 ans qui vous dit que vous êtes juste le produit des clichés que vous avez vus à la télé, il n'y a pas un critique, il n'y a pas un critique dans aucun journal qui a été plus violent que mon frère. <rire> J'avais vraiment toutes les raisons d'arrêter. Une fois passé cette épreuve, ça a duré ouais dix ans. Hein. Le fait d'être sorti vivant de cette épreuve et que je n'ai pas cessé d'écrire, ça a déterminé quelque chose pour la fin de mes jours. Ce frère poète est si brillant qui vous
0: apprend à lire, qui vous incite à écrire, sera-t-il la base de l'une de vos prochaines pièces intitulée Frères au pluriel, qui complète le cycle domestique entamé en 2008 avec Seul,
1: Sœur et Mère? Où en êtes-vous de l'écriture de ce spectacle Je ne sais pas comment je vais faire, frère. La seule solution, c'est qu'il joue lui dedans. Qu'on soit tous les deux sur le plateau, mais il habite à San Diego, c'est un mathématicien. Il écrit toujours Oui, oui. Des romans fantaisie qu'il publie à compte d'auteur en anglais. Et puis... Euh... <rire> Pardon, c'est un spécialiste de l'apocalypse de Jean il peut disserter dessus pendant des heures et des heures et des heures. Il donne des cours autour de ça. Et c'est un mathématicien. Euh, il travaille pour euh, un organisme américain dont il euh, écrit les, euh, tous les programmes de sécurité. Il a sept enfants qu'il a éduqués à la maison avec sa compagne. C'est un cas. Hein. Je ne parle jamais écriture avec lui parce que <rire> il ne vous lit pas. Je crois pas. Mon père n'a jamais rien lu, ma mère n'a jamais rien lu, mon frère ne lit pas. Il y a ma sœur, parfois, qui va voir quelques pièces de théâtre. C'est vraiment étonnant, parce que ma famille ne sait pas ce que je fais.
0: Alors que ce sont eux, les héros et héroïnes de nombreux fait. spectacles. Oui, oui, oui. Vous apprenez le français également par immersion.
1: Au rez de dans mon il y a une espèce de barbouze les entrées, tire sur tout ce qui bouge, surtout si
0: En écoutant les chanteurs populaires, surtout Renaud, puis Brel, Barbara, Brassens, quelle chanson de Renaud vous marque sur le plan des mots et peut-être de l'humour ou des convictions politiques
1: HLM qui a été pour moi aussi un éveil de, de ce qu'on peut appeler les questions sociales, totalement absentes dans la maison. Marche à l'ombre, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Hein. De ce qu'on peut faire avec les mots. Elle me faisait rire, mais aux larmes. J'adore toujours cette chanson. Je dirais, euh, cette concordance euh, Renaud-Coluche, mon éveil politique s'est fait avec, euh, avec ces deux-là. Euh, C'est là où j'ai pris conscience de l'esprit français, dans ce qu'il a de plus euh, extraordinairement euh, jubilatoire et incroyablement euh, florissant et dont je vais tomber follement amoureux jusqu'à aujourd'hui. Vous avez dit, la construction
0: d'une chanson et la manière dont une émotion y est imprimée a été ma première école de théâtre.
1: Et surtout chez Brel. Chez ces gens-là. D'abord, d'abord, il y a l'aîné. Ensuite, il y a l'autre. Les carottes dans les cheveux. Et puis ensuite, Harry Frida. Et là, il y a une explosion émotive de feu de Dieu, quoi. Dans le port d'Amsterdam, au suivant, c'est la même chose. Je les chantais à voix haute sur mon Walkman et ça me mettait dans des états épouvantables. Franchement, je n'aurais pas survécu si je n'avais pas eu ces... Puis aussi Gottlieb, ça n'a rien à voir. mais alors Oui,
0: justement, j'allais y venir. Votre apprentissage du français est également passé par les bandes dessinées génialement absurdes de Marcel Gottlieb, ah, c'est-à-dire oui. la rubrique à Braque, Galuron et leur maîtrise très soignée
1: de la syntaxe, sous couvert de n'importe nawak faussement érudit. Les rubriques à du professeur Blurp, c'est vraiment, pour moi, c'est... Ça existe, mon Dieu, mais ça existe Et Aujourd'hui, je retrouve ça encore, par exemple, dans la tour Montparnasse infernale. Hein. Mmh, le caca, c'est délicieux, pour moi, c'est une phrase totem. Hein. Mmh. <rire> c'est une phrase totem. Eh mmh. ben, oui, Eric et Ramsey, pour moi, c'est des héros, même titre que Marcel Gottlieb à l'époque. Derrière le sens de leur humour, j'entends ce qu'il y a de... Désobéissant.
0: Pendant votre adolescence, vous lisez des romans d'aventure où les héros sont formidables, comme Bob Moran, Fantomette, Le Club des Cinq ou Les Six Compagnons. Or, à 14 ans, vous vient l'envie de lire un livre pour grand. À la bibliothèque municipale, vous tombez sur une longue nouvelle, à la couverture étrange et rouge, La Métamorphose de Franz Kafka aux centaines d'interprétations possibles, publié en 1915 par cet écrivain tchèque dont l'œuvre n'a de cesse de peindre des individus en but contre des univers bureaucratiques, totalitaires, cauchemardesques, via des romans comme Le Procès ou Le Château. La première phrase de la métamorphose vous fascine. La connaissez-vous par cœur
1: Oui. Un matin, au sortir de rêves agités, Grégor Samsa se retrouva dans son lit métamorphosé en un horrible insecte.
0: Vous vous reconnaissez en lui, avec ses contradictions, son mal-être, dans cette mue de l'adolescence. Cette lecture vous fracasse. La métamorphose est un big bang. Vous avez dit, ce livre ne contenait aucune aventure. Le héros n'était pas étonné d'être changé en cancrelat, mais très préoccupé par l'idée de ne pas être en retard au travail. J'avais, moi, constamment peur d'arriver en retard à l'école, de me faire engueuler par ma mère, ma sœur, mon frère. Ce livre mettait en scène non pas le héros que j'aurais voulu être, mais qui j'étais. Ce livre n'avait été écrit que pour moi. Ce livre m'a transformé, taché. J'aime bien l'image, l'idée qu'un texte puisse tâcher quelqu'un.
1: Mes chers parents, dit la sœur en abattant sa main sur la table en guise d'entrée en matière. Cela ne peut plus durer. Peut-être ne vous rendez-vous pas à l'évidence, moi si je ne veux pas, face à ce monstrueux animal, prononcer le nom de mon frère, et je dis donc seulement, nous devons tenter de nous en débarrasser. Nous avons tenté tout ce qui était humainement possible pour prendre soin de lui et le supporter avec patience. Je crois que personne ne peut nous faire le moindre reproche. Elle a mille fois raison, dit le père à part lui. La mère, qui n'arrivait toujours pas à reprendre son souffle, Porta la main à sa bouche et les yeux hagards, fit entendre une toux caverneuse. La sœur courut vers elle et lui prit le front. Il finira par vous tuer tous les deux. Je vois cela venir. Je n'en peux plus, moi non plus. Et elle se mit à pleurer si fort que ses larmes coulèrent sur le visage de sa mère, où elle les essuyait d'un mouvement machinal de la main. S'il nous comprenait, dit le père, à demi comme une question. Cette bête nous persécute, chasse les locataires, entend manifestement occuper tout l'appartement et nous fait coucher dans la rue. « Mais regarde, papa » cria-t-elle brusquement. Le voilà qui recommence. Il n'existera jamais rien qui me montrera tel que je suis plus que ce livre. Sous l'influence de la métamorphose de Kafka,
0: vous écrivez plein de textes que vous ne terminez jamais, où il est sans cesse question d'un personnage qui se
1: transforme. Qui se transforme en quoi En maison. Quelqu'un qui se réveille un matin, il découvre qu'il est devenu une maison habitée par des locataires, qu'il n'arrive pas à maîtriser. J'ai eu aussi, alors à l'inverse, un personnage qui s'appelle Gaspard, qui un matin se réveille et trouve dans son lit un petit cafard. Ben, il va à son travail... Et arrivé à son travail, personne ne le reconnaît. Tout le monde lui dit « Mais pardon, monsieur, mais qui êtes-vous Qu'est-ce que vous foutez là ?» euh... Vous ne les faites pas lire aux copains-copines Non. <rire> non, non, je les ai gardés pour moi. Mais j'ai tout gardé.
0: Ce compagnonnage avec Kafka s'est poursuivi adulte. Vous avez collectionné ses romans, son journal, des biographies. Et sur une carte de Prague, vous avez reproduit les trajets entre son domicile et son travail. En arrivant à Prague, un jour, vous connaissiez très bien la ville. Quels autres textes de Kafka vous ont marqué
1: Son journal je le poursuis toujours. C'est autant des euh, polaroïdes, une jeune fille qui court dans la rue avec un bouquet de fleurs, point, que des nouvelles au complet dont il ne sait pas quoi faire, qu'un véritable travail de journal sur euh, ses histoires d'amour et puis euh, son père. Beaucoup de récits sur euh, son lien avec un acteur qui s'appelle Loï et son amour pour le théâtre. Il y a aussi les pensées qu'il a sur les autres auteurs, sur lui-même, sur la question juive, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Grâce à ça, j'ai mis en place quelque chose que j'ai appelé un terrain vague, plus qu'un journal. Ces quatre cahiers que j'ai, je les ouvre, j'écris, euh, en mettant une date, voilà, et un lieu. J'ai écrit une pièce de théâtre euh, qui n'est pas très intéressante, mais qui a été très importante pour moi, qui s'appelle « Partie de cache-cache entre deux Tchécoslovaques au début du siècle ». C'est une des premières pièces qui a été produite, quand j'étais à Montréal, et qui était une euh, adaptation très libre de la relation qu'il avait avec Milena, sa première traductrice. Mais il a fallu à un moment donné un peu que j'arrête, parce que ça devenait euh, obsessionnel et un peu malsain. Vous étiez kafkadict. Ouais. Un peu du jour au lendemain, j'ai pris tous les livres que j'avais de Kafka, sur Kafka, autour de Kafka. Et ça faisait vraiment euh, une bonne centaine de livres. Je les ai tous vendus.
0: En 1983, le permis de séjour français de votre famille n'est pas renouvelé. Et il n'est pas question de retourner au Liban, où la guerre se poursuit. Après avoir envisagé les états unis la famille part pour le Québec. Et vous comprenez que le déménagement est définitif. La famille s'installe à Montréal, à 5, dans un petit 4,5, très laid, ce que j'imagine être un appartement étroit. Vous avez l'impression que c'est toujours l'hiver. L'hiver qui rend fou au Canada, moins 30, moins 40, asséchant les narines, congelant la rétine. Vous mesurez la différence des systèmes scolaires. En France, vous étiez souvent celui qui en savait le moins. Mais au Québec, avec les mêmes connaissances, vous devenez celui qui en sait le plus. Pourtant, à 14 ans, vous êtes dans un état psychologique lamentable. Vos deux premières années de collège sont marquées par des états dépressifs, dus aux exils successifs et à la maladie de votre mère qui meurt à petit feu d'un cancer. Voulez-vous nous lire, si ce n'est pas trop douloureux, ce très beau passage de votre texte « Un obus dans le cœur », version théâtrale des fragments de votre roman « Visage retrouvé
1: ». J'ai mal Wahab, je sais. Masse-moi les pieds. Je m'agenouillais au bout du lit, un enfant qui prie. Je commençais par lui caresser les chevilles. Des poils fins sous ma main. Avant, elle se passait la cire pour avoir les jambes douces. C'était il y a longtemps, avant même la métamorphose. Maintenant, elle n'avait plus besoin de se faire belle, elle allait mourir. Je lui soulevais ensuite la jambe et je lui massais le talon. Peau rêche, peau morte. Ce talon qui avait tant servi, qui l'avait soutenu, était à présent inutile, plus besoin. Puis, en pianotant des pouces, je massais la plante des pieds, l'arc, là où la peau est si douce. Je m'appliquais. J'imaginais que sa douleur lui sortait du corps. Fausse essence. Pas un espace que je ne caressais en y mettant toute la tendresse dont j'étais capable. Je me disais que le visage de ma mère avait beau être autre, elle avait toujours les mêmes pieds. Quand je pleurais, je retenais mon souffle pour qu'elle ne se doute de rien. Il fallait que la douleur sorte, la sienne, la mienne. À la fin, j'étais épuisé. Je recommençais à rêver, je m'endormais, ma tête sur ses pieds. Quand j'arrive au Québec, je suis tellement écœurée d'être là parce qu'on me redéracine de nouveau alors que j'y avais mis tout mon cœur pour pouvoir m'intégrer et apprendre la langue, gna gna, gna gna gna, gna et faire des efforts, et bon, et puis rebelote, on dit « Ok, non, finalement, on se casse. » Et ben au Québec, je, je vivais avec Renaud dans les oreilles. Brel, Barbara Ferré et Brassens dans les oreilles, je les tournais en boucle. Il fallait qu'on travaille, et il n'y avait presque pas d'argent, etc. Et moi, mon travail, ça a été de distribuer les journaux à 4 heures du matin. Et il y avait un moment où je devais traverser un viaduc qui passait au-dessus de la Transcanadienne et là j'étais tout seul. Et ben là je chantais. Je crois qu'à force de chanter, à force de chanter, à force de chanter, à force de chanter, il y a un rythme qui s'est inscrit. Ce qui fait qu'aujourd'hui quand j'écris un monologue pour un acteur, il faut que je touche le même état. Faut que j'arrive à lui faire sortir le cœur de la poitrine. Pour atteindre à son Inaccessible
0: étoile. À Montréal, vous êtes inscrit en sciences et vous vous ennuyez profondément. L'année de l'équivalent du bac, vous sautez les cours. Vos seuls moments de plaisir viennent du théâtre avec des amis. Vous jouez Molière ou jean Hanouille. Vous vous occupez des lumières, du décor, vous jouez un porteur de valise muet parce que vous n'avez pas l'accent québécois. Alors que vous avez envie de vomir rien qu'à l'idée d'assister à un cours de physique chimie, vous passez devant l'École nationale du théâtre du Canada. Vous entrez, vous errez dans les corridors, vous voyez des mecs en collant noir, on vous parle d'un concours d'entrée et, parce que vous avez toujours aimé les jeux, vous vous inscrivez
1: pour une audition comme on remplit une carte de loto. En quoi consistait l'audition il fallait, pour cette audition, présenter deux scènes. Une en québécois et une en français international. Et tirer du répertoire international. J'ai pris une scène de Molière, Georges Dandin, acte 1, scène 2. Je faisais le personnage de Lubin. Et puis j'ai pris une pièce de Michel Tremblay qui s'appelle Sainte-Carmen de la Maine, où je faisais le personnage de Maurice. Avec qu'une personne pour me donner la réplique, qui était un copain à moi. C'était le 3 mai 87. Il faisait très humide et très chaud. J'étais en short, en t-shirt, en basket et des chaussettes blanches. Et mon copain était un peu habillé pareil, alors qu'on était entouré de gens qui étaient habillés, mais vraiment euh, artistes, quoi. Euh, Foulards, euh, chevilles. Donc je joue ma scène comique de Georges Landin de Molière. Bon, ok, fini. Maintenant, je vais présenter la scène de Sainte-Carmen de la Main, en québécois. C'est une scène hyper tragique, terrible. Donc, Sylvain fait Carmen, je fais Maurice. Et vous êtes en short. Et je suis en short, il est en short, il a des grosses chaussettes blanches, et je fais l'accent québécois. Et là, vraiment, on n'arrive pas au bout de la scène parce que le jury est exploser de rire. Ils sont désolés, mais c'est plus fort que mais ils sont explosés de rire, mais ils sont désolés, désolés. Et à plusieurs reprises, ils me disent « Reprends, reprends, pardon, pardon ». Mais à chaque fois que je reprenais, ils étaient pris de fou rire, mais un fou rire inextinguible. À la fin, ils me disent « Non mais attends, c'est pas grave, c'est bon, c'est bon, on a vu, très bien, voilà. » Et là, il y avait un petit entretien. Moi, j'étais assez énervé, parce que quand même, c'était une scène tragique. Bon. Ils me posent des questions, « D'où tu viens ?» Etc. À l'issue de cette audition, euh, je reçois un appel pour me faire dire que je suis pris parmi 32 personnes pour faire un stage de cinq jours, au bout duquel il y aura une sélection de 12 comédiens.
0: Et suite à ce stage, vous êtes pris Oui. Vous hurlez de joie. Ouais. Découverte brutale, miraculeuse, du chemin. C'est un soulagement. Vous l'avez souvent raconté. Ce fut comme si on vous ôtait le sac à dos symbolique que vous portiez depuis votre départ du Liban. Au départ, le sac est vide, mais tous les jours, quelqu'un y a mis un grain de sable. Le poids s'accumule, mais en voyant votre nom parmi les lauréats, vous sentez une élévation. Vos parents réagissent très bien à cette idée, même s'ils vous voyaient plutôt devenir ingénieur ou médecin. Cependant, votre mère meurt quatre mois plus tard, à 56 ans. Comme vous l'écrirez dans « Mère », princesse enlevée à sa terre natale, elle aura été source de récits et de mythes pour ceux qui l'ont connue. Il suffit toujours de raconter, aucune vie n'est anonyme. Dans ce contexte endeuillé, vos quatre années à l'École nationale de théâtre, qui fut votre lieu de formation technique, sont marquées par la peur. « Peur d'être renvoyé, peur de ne pas être bon comédien, d'être banal, médiocre, au cœur d'une compétition entre élèves, hargneuse, insidieuse, dont on ne parle jamais, qui vous brûle.
1: » En première année, on reçoit la visite d'un grand intellectuel du théâtre, Yann Cott, très très grand spécialiste de Shakespeare. Je dis « Écoutez, moi j'y connais rien, Shakespeare, je ne sais pas ce que c'est, par quoi je commence ?» Et il me dit « Vous avez quel âge ?» J'avais 18 ans. Il faut que vous commenciez par Hamlet parce que c'est l'histoire d'une jeunesse qui est assassinée par ses parents. Hamlet est obligé de corriger les conneries de son père. Laert aussi, Ophélie aussi, Fortinbras aussi. Et sur les quatre, il y en a trois qui meurent. La guerre du Liban, c'est vraiment les bêtises de mes parents, quoi. Enfin, de la génération de mes parents. Tous les gens qui avaient mon âge ont été complètement sacrifiés à cette bêtise-là. Alors quand j'écris Willy Protagoras, j'ai ça en tête. À l'époque, pour reprendre l'une de vos formules,
0: vous marécagez dans un brouhaha. C'est une réplique de votre première pièce. Et les circonstances de son écriture sont assez drôles. Un jour, le co-directeur de votre école de théâtre décide de monter une pièce du grand dramaturge québécois Claude Gauvreau, « L'asile de la pureté ». L'histoire d'un poète accusé du meurtre de sa petite amie qui fait une grève de la faim. On vous demande de jouer le rôle du poète au balcon où vous faites semblant d'écrire. La pièce durait trois heures et demie. Et au début, vous écriviez les répliques de l'asile de la pureté. Puis parce que vous vous ennuyez, vous avez commencé à écrire une histoire qui vous est venue dans la rue en marchant. L'histoire d'un peintre de 17 ans enfermé dans les toilettes d'un appartement et qui ne veut plus en sortir. Métaphore domestique de la crise politique qui frappe au même moment le Liban, quand le général Michel Aoun, chef des armées, président du Conseil des ministres et futur président de la République, se barricade avec ses hommes pendant des mois dans le palais présidentiel, dans l'espoir que les armées israéliennes et syriennes quittent le Liban. Ce que vous voyez à l'époque comme un acte de bravoure. Situation qui devient sous votre plume un mec qui empêche les autres habitants de l'appartement de vivre normalement, enfermé dans les chiottes pour faire chier tout le monde. À la fin des représentations de la pièce de Gauvreau, vous avez écrit deux actes de ce qui deviendra Willy Protagoras enfermé dans les toilettes. Vous avez dit que Claude Gauvreau vous a donné la structure, le rythme, les
1: petites roues du vélo, c'est-à-dire. Ça a été vraiment une des choses les plus joyeuses que j'ai fait dans ma vie. <rire> Acte 1, ce sont les voisins qui palabrent et qui disent des méchancetés au sujet de Donatien Marcassillard. Ça, c'est la pièce de Claude Gauvreau. Ça commence comme ça. La fraîcheur du temps est agréable. Moi, j'ai écrit « Il fait un temps de merde ». Ça, c'est ma première réplique dans Willy. Agréable, oui. De merde, oui. Donc, je, au début, c'était vraiment copier collé quoi. Bon. Acte 2, c'est à peu près la même structure. Acte 3... Et là, ça commence à dévier. Et acte 4, acte 5, j'ai été complètement ailleurs. Et c'est la première pièce que j'ai finie. J'y ai trouvé une langue, j'y ai trouvé... Il y, avait... il y a du Gottlieb là-dedans, il y a du Renault, il y a, il y a tout.
0: Près de dix ans après votre entrée à l'École nationale de théâtre, vous mettrez en scène votre pièce Willy Protagoras en 1998 avec votre compagnie Haut-Parleur dans un théâtre de la ville de Québec.
1: Je ne sortirai que lorsque les intrus seront partis. Intrus sont tous ceux qui refusent le regard que je porte sur la mer. Intrus, tous ceux qui s'acharnent à faire de moi un animal bon à sacrifier dans leurs cérémonies hypocrite et pornographique. Vous dites de moi que je suis gros, que je suis laid, que je suis un infâme. Eh bien, vous ne saurez pas si je suis gros. Vous ne saurez pas si je suis laid. Vous ne connaîtrez pas la couleur de mes yeux, ni la violence de ma peinture. Vous ne toucherez pas à ce que j'ai de plus précieux, mon insouciance. Vous ne la toucherez pas. Je vous hais. Je vous hais, je vous hais pour ce que vous dites, pour la mauvaise construction grammaticale de vos phrases, pour le manque d'imagination de vos mots, pour la pauvreté de vos mensonges. Je vous hais, je vous méprise pour la structure de vos vies, pour la tristesse de votre quotidien, pour votre méchanceté. Ici je parle, je crie, mais personne ne me touchera. Il n'y a pas de peine d'amour, il y a la passion maîtresse qui me guide, celle de l'amour et celle de la création. Les scènes d'engueulade, mais c'était vraiment très, très drôle. Et en plus, on faisait la musique en même temps. Dès que quelqu'un n'avait pas à jouer, il était dans l'orchestre. Lorsqu'on le joue, au carrefour international de théâtre, la salle était pleine, on refusait du monde. On... <rire> C'est un succès débile, mais dingue
0: We'll